0: Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsule audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut à tous Déjà le cinquième épisode concernant nos préparatifs de tour du Monde, nous sommes à 7 mois du départ, et ces dernières semaines, il y a quelques sujets qui ont avancé, un peu avancé, et d'autres qui ont un peu reculé aussi. Donc on fait le point. Alors je commence par un sujet qui a un peu avancé et un peu reculé à la fois, c'est le sujet de l'itinéraire et des billets d'avion. Je vous avais déjà parlé de notre envie de réserver des billets tour du Monde pour fixer au moins les changements de continent, donc ça permet un peu de fixer des grandes étapes euh, et fixer le budget pour ces vols qui peuvent être plus coûteux. On a fait faire plusieurs devis, et le devis le plus compétitif qu'on avait reçu provenait de chez Avemundum, donc environ 14 000 euros pour nous quatre. Franchement, ça correspondait vraiment bien, euh, donc il n'y avait pas que les changements de continent, il y avait un petit peu d'autres vols, et euh, j'étais prête à réserver. Bon, mon mari a temporisé un peu en disant qu'on verrait ça après les vacances de février, parce qu'on part en février et à ce moment-là, on n'avait rien du tout organisé, donc euh, un peu euh, « first things first euh, ». Moi, je me suis dit « ok, d'ici le mois de mars, euh, ça devrait pas changer énormément, on patiente ». Sauf que euh, depuis, j'ai fait le test sur Google Flights de voir ce que ça donnerait si on réservait tous les vols séparément. Donc, j'ai repris exactement euh, ce qu'il y avait dans le devis et euh, bon, comme tous les vols ne sont pas sortis, j'avais mis des dates fictives, mais euh, du coup, avec Google Flight, c'est assez facile de regarder les différents prix selon différentes périodes. On peut jouer avec leur calendrier. Et donc, euh, j'ai regardé des dates à court terme, comme si on les réservait pour dans pas longtemps, quoi, ce qui pourra se produire. Euh, et puis, des dates à plus long terme qui correspondraient un petit peu mieux en termes de haute saison par rapport à les, aux périodes où on, on serait. Et en fait, la grosse surprise, on serait plutôt à 10 000 euros. Pour les billets pour nous quatre, au lieu de 14 000. Donc forcément, bah, d'un coup d'un seul, je me suis dit wow, « Waouh, trop bien !» Ça me convenait beaucoup mieux. Et puis en même temps, en fait, on se retrouve face euh, à de nouvelles perspectives auxquelles on ne s'attendait pas. Euh, si on réserve les vols au fur et à mesure par nous-mêmes, bah, plus besoin du tout d'anticiper l'itinéraire euh, au cordeau comme on s'apprêtait à le faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur le devis qu'on avait, donc avec Avemundum en tout cas, les billets sont vraiment réservés 4 à cinq mois à l'avance. Donc avant ça, on peut encore changer des choses euh, sans frais. On peut changer des villes de départ ou d'arrivée, on peut changer des dates. Une fois que les vols sont vraiment réservés, en fait, on peut plus changer ni les villes de départ et d'arrivée, ni les dates, ou alors avec des frais supplémentaires. Bon, c'est une contrainte à prendre en compte et jusqu'à présent, ça m'allait très bien cette contrainte. Moi, bon, J'aime bien euh, pouvoir me projeter et avoir un peu un calendrier euh, avec euh, avec les différents vols. En fait, ça m'allait très bien. Mon euh, mari aussi d'ailleurs, on est un peu sur la même longueur d'onde pour ça. Mais bon là, euh, on va pas se mentir, 4000 euros de moins, c'est énorme. Donc, euh, plus aucun intérêt de s'infliger ces contraintes. Et puis euh, on s'est dit « bah tant pis, euh, parce que l'intérêt aussi de faire ça, de passer par des billets tour du monde, c'est on fixe le prix, on fixe des grandes étapes, et puis après on se libère un peu de la charge mentale, parce qu'on n'a pas besoin de gérer ça pendant le voyage. » Bon, là on s'est dit « tant pis, on gérera ça euh, pendant le voyage, il y aura du temps à passer pour trouver les vols qui nous conviennent à chaque fois. » Et ben c'est pas grave. Euh, mais qui dit « moins de contraintes » dit aussi un plus grand champ de possibilités face à nous et donc là, je, j'ai remis sur le tapis la question de l'Afrique au début du voyage, parce qu'en fait, si on avait abandonné cette idée, c'était parce que ça faisait beaucoup trop cher par rapport euh, pour s'intégrer dans le billet tour du monde. Bon, ben là, s'il n'y a plus de billet tour du monde, en fait, pourquoi pas euh, repartir par l'Afrique donc, en fait, euh, bah, on ne sait toujours pas. La question n'est toujours pas tranchée. Euh, je pense que la suite du voyage à partir de l'Asie, puisqu'on partirait quand même en Asie euh, assez tôt dans le voyage, et on tournerait dans ce sens-là, par euh, Océanie et Amérique du Sud ensuite, ça, ça ne va pas changer. C'est fixé. Voilà. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que sinon, je vais, me, euh, je vais m'embrouiller, et puis après, je vais trouver de bonnes idées pour peut-être remettre tout sur le tapis. Donc non, on part dans ce sens-là. Par contre, force est de constater qu'on ne sait toujours pas quelle sera notre première étape. Il y a un autre sujet qui a avancé un peu, parculé, seulement avancé, mais pas forcément euh, dans le sens qu'on aurait souhaité. Euh, il se trouve que j'ai déjà commencé à dépenser les potentiels 4000 euros économisés sur les vols. Euh, j'ai acheté nos premiers vaccins. Super, c'est une bonne nouvelle, quelque chose de concret. Oui, mais, il y a un mais. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, on s'était un peu fait avoir. Parce qu'en fait, euh, pour la typhoïde et l'hépatite A, on peut faire ça chez notre médecin généraliste. Je vous en avais parlé dans la précédente capsule. Alors toute contente avec les prescriptions que notre généraliste nous avait faites, je suis allée acheter nos vaccins à la pharmacie, là chez nous. 310 euros pour nous quatre. Bon, j'ai pas tiqué. On le sait, que ça coûte un bras. De toute façon, les vaccins, euh, les vaccins qu'on fait comme ça pour les voyages, donc euh, ok, 310 euros pour nous quatre. Ben voilà, c'est le début, quoi. C'est cadeau. Mais en fait... En comparant avec les prix du centre de vaccination international du CHU de Nantes, il se trouve qu'on aurait pu payer seulement 196 euros pour hépatite A et typhoïde. Et allez, ça fait donc 115 euros jetés par la fenêtre. Ça commence mal. En fait, ce qui se passe, c'est que le prix de ces vaccins non obligatoires, bon, accessoirement, euh, ces vaccins ne sont pas remboursés par la Sécu et très rarement par les mutuelles, en tout cas, nous, notre mutuelle ne rembourse pas, eh bien, le prix de ces vaccins, il est libre. Donc, en fait, on aurait pu s'en douter euh, que c'était pas forcément le meilleur tarif à la pharmacie euh, de notre commune. On aurait dû peut-être faire une petite comparaison, soit avec d'autres pharmacies dans le secteur, un petit coup de fil juste pour demander les prix. Euh, ça prend pas longtemps, c'est facile à faire. On aurait aussi pu éplucher le site euh, du centre de vaccination là du CHU, où on va aller pour la fièvre jaune. On aurait vu directement les prix, bref. D'ailleurs, sur les centres de vaccination, si vous avez plusieurs hôpitaux dans votre secteur, je pense notamment à Paris, il y en a plusieurs qui doivent proposer les vaccins, bah, n'hésitez pas à comparer. En fait, je pense que les prix sont sur les sites internet des hôpitaux. Nous, en tout cas, c'est le cas pour le CHU de Nantes. Sinon, vous appelez et vous demandez les prix. Vous faites un petit tableau comparatif avant 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 d'y aller. C'est toujours. potentiellement j'allais dire quelques euros de gagner mais en fait ça peut peut-être se chiffrer en centaines d'euros quoi parce qu'avec une famille de quatre ça va vite et je dois dire quand même que pour le coup je suis assez contente que nos deux enfants soient déjà vaccinés de l'hépatite A ça fait déjà ça de moins à faire pour eux ça fait quelques dizaines d'euros en moins à dépenser donc voilà petit conseil n'hésitez pas à vous renseigner avant de foncer tête baissée comme moi autre sujet financier un peu difficile des dernières semaines la location de vannes en Australie et en Nouvelle-Zélande euh, comme on y sera à la haute saison, donc probablement euh, janvier, février de l'année prochaine, euh, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Euh, on ne sera pas les seuls euh, à vouloir réserver un van. Donc du coup, je me suis dit, ben, ce qui serait cool, c'est d'avoir déjà une idée du prix. Et donc, j'ai contacté Elodie. Alors Elodie, vous la connaissez si vous avez écouté nos épisodes de podcast enregistrés avec elle. Euh, c'est Elodie du compte Frosty Van Life. Euh, il se trouve qu'Elodie est depuis quelques mois agent de voyage et elle couvre donc l'Australie, forcément, elle connaît très bien, et la Nouvelle-Zélande, donc je lui ai demandé des devis pour les périodes et les itinéraires qu'on envisageait, et là, euh, ben patatras, ça a été un peu la douche froide, surtout pour la Nouvelle-Zélande. Pour un van self-contained, donc ça veut dire avec douche et toilette, euh, autonomie complète, 4 personnes, 30 jours en Nouvelle-Zélande, on est à 8000 euros de location, assurance incluse. Euh, bon, bah là, j'ai fait gloops, mon mari a fait gloops, mes parents, qui envisageaient de faire la Nouvelle-Zélande avec nous, ils ont fait gloops. Euh, voilà, donc j'ai demandé à Elodie si on pouvait pas faire un petit peu mieux. Euh, donc en enlevant la douche et les toilettes, quand même, on tombe à 5500 euros. Alors c'est déjà vachement mieux, mais euh, franchement, sur le budget global du tour du monde, ça reste quand même beaucoup. Surtout s'il faut ajouter des campings pour avoir accès euh, à des sanitaires. Euh, franchement on s'est arrêté là, j'ai pas regardé plus loin si on trouvait facilement des aires de stationnement euh, gratuites où il y aurait des services comme euh, toilettes et douches euh, gratos j'en sais rien, on en est resté là, on a fait que loops on se dit que peut-être on va oublier l'idée du van euh, dans, dans, en Nouvelle-Zélande bref, euh, le sujet pour le moment n'est pas tranché et il est reporté, on sait pas du tout Puisque en plus, là, comme vous, si vous avez suivi euh, nos petites aventures de travaux, donc on est en plein dans les travaux de la cuisine, ça se précise. Mais alors du coup, euh, voilà, il y avait, on avait déjà plein de choses à penser, à faire. Donc, je n'ai pas eu le temps de me pencher plus que ça sur, euh, sur l'itinéraire éventuellement qu'on fera en Nouvelle-Zélande, voir les aires de repos, etc. etc. Bref, euh, on s'est dit euh, « tant pis, on laisse tomber pour le moment » on n'a pas le temps de gérer ça, ça, et puis c'est dans plus d'un an, donc en vrai on partirait juste en voyage en Nouvelle-Zélande, euh, on ne s'en préoccuperait pas déjà, ça serait peut-être une erreur, mais euh, franchement c'est vrai, on s'en préoccuperait pas déjà, et donc encore moins dans le cadre d'un tour du monde où on a envie de se laisser un petit peu plus de souplesse finalement. Donc euh, voilà, sujet reporté, mais on a fait gloups. Ce qui m'occupe un peu l'esprit ces derniers temps, vu que j'ai moins le temps de préparer vraiment le, le voyage genre sur un ordi en faisant des recherches et tout ça, j'ai le temps de cogiter. Euh, ce qui m'occupe un peu plus l'esprit, c'est le rythme de nos voyages, de notre voyage, pardon. Donc en fait, bah c'est vrai, tous les voyageurs au long cours le disent, hein, je suis bien placée pour le savoir, pour avoir recueilli pas mal de témoignages, un voyage au long cours, ce n'est pas des vacances. On ne peut pas euh, imaginer un itinéraire comme on prévoirait 15 jours ou 3 semaines de vacances. Le rythme est beaucoup plus lent, ce qui permet à la fois de mieux découvrir la région ou le pays, et en plus de tenir la distance sur plusieurs mois, parce qu'en fait c'est vrai que le rythme est fatigant, il faut faire l'école, dans mon cas je vais travailler, il faut préparer la suite du voyage, il euh, faut gérer la vie quotidienne en fait, les lessives, euh, qu'est-ce qu'on mange, etc. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas, euh, pas dans une dynamique de 15 jours de vacances où on... Où on court dans tous les sens, quoi, pour optimiser vraiment euh, notre déplacement. C'est vrai que nous, quand on part deux semaines en vacances, on revient déjà pas mal fatigué. Et donc, euh, je sais pas dans quel état on sera après quelques mois de vadrouille, mais euh, c'est très clair qu'on tiendra pas la distance. Donc, ça, ça me, ça me préoccupe. Enfin, ça, ça me préoccupe. Oui et non. Enfin, en tout cas, je m'interroge un peu sur ce sujet, le rythme du voyage. Et j'ai du mal à me projeter, en fait, parce que. Euh parce qu'on va avoir une situation que peu de, peu de familles, en tout cas que peu de familles que je connais, euh, ont déjà vécu, c'est que moi je vais continuer à travailler, euh, et puis forcément il y aura l'école des, des garçons à, à gérer, euh, donc voilà, donc je ne sais pas, et donc j'arrive pas à me projeter dans ce quotidien qui sera le nôtre euh, dans quelques mois, et je me dis, bah en fait, probablement, ça n'a rien de me faire donner au cerveau maintenant, parce que je découvrirai ça une fois sur place. En vrai, c'est hyper difficile de, de se projeter, et puis, euh, et puis c'est difficile de se dire, enfin, c'est un peu bête, mais euh, que l'expérience des autres, euh, on peut l'appliquer directement, en vrai. C'est vrai que tout le monde dit qu'il faut ralentir, mais en fait, à quel point est-ce qu'il faut ralentir C'est hyper difficile de savoir ce qui va nous convenir à nous. Toutes les familles sont différentes. Tous les voyageurs que j'ai interviewés ont des... Voilà, ont des histoires, des parcours différents, une inspiration différente, ils vivent différemment, il y en a qui vont aller moins vite dans certains pays, plus vite dans d'autres, c'est, c'est hyper personnel, quoi, selon les feelings qu'on a à certains endroits, donc en vrai, je ne sais pas comment nous, on va réagir, comment notre petit cocon familial va réagir, euh, que ce soit moi, mon mari, mes enfants, même si on a l'habitude de voyager, c'est hyper difficile de, de se projeter. Et voilà, il y a une des questions que aussi que je me demande beaucoup, ça, ça concerne le partage de notre voyage en temps réel, enfin en, presque réel, hein, parce que alors moi déjà pendant les vacances, j'arrive pas à trouver le temps de partager euh, notre journée, etc. Je toujours euh, en décalage de fou. Quelle place donner à Instagram Ça, c'est un sujet aussi qui me préoccupe. Est-ce que je vais écrire notre journal de bord avec autant de plaisir que d'habitude Parce que je fais très souvent ça pendant nos voyages. J'écris tous les jours, j'adore ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, même si j'aime écrire, ben, pendant un an, euh, c'est beaucoup, quoi. Et pour Instagram, euh, ben, je, vois, en fait, je suis pas mal de famille euh, en voyage, j'adore, Et, mais quand je vois les récits de fou que les gens font, euh, ça prend un temps de dingue en fait, je le sais que ça prend beaucoup de temps. J'ai un peu peur de me faire happer par toutes ces activités un peu externes. Et puis alors ouais, moi j'ajoute aussi un questionnement euh, complémentaire, euh, quid du partage sur Parents Voyageurs Est-ce que je fais une distinction avec ce que je partage à nos familles et nos amis euh, Est-ce que les articles que je vais écrire pour le blog de Parents Voyageurs, avec quand même, euh, on va découvrir des nouvelles destinations, donc forcément euh, je vais écrire des articles ça n'a rien à voir avec euh, quand j'écris autre journal de bord, en fait. Je raconte pas du tout la même chose. Donc, euh, voilà, c'est pas mal de questions. Et je sais qu'il euh, y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi qui se posent aussi ce genre de questions, notamment du partage. Parce que depuis 10-15 jours, là, il y a un nouveau groupe Facebook qui s'est créé. Euh, pour que les familles qui partent sur la saison 2024-2025 se retrouvent et puissent échanger. Et j'adore ce groupe. Euh, franchement, il y a, je crois, au moment où j'enregistre là, il y a 180 familles, je crois. En tout cas, 180 membres à ce groupe. Euh, si vous êtes concernés, euh, retrouvez-nous. Le groupe s'appelle TDM Famille 2024-2025, et donc ouais, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a déjà eu plusieurs fois la question, enfin, ça, c'est revenu un peu dans les commentaires euh, des gens, et moi j'avais, j'avais demandé aussi un peu quels étaient les sujets euh, épineux du moment, chez ces familles qui préparent euh, leur départ, et il y a eu euh, plusieurs personnes qui ont évoqué cette question du partage. Est-ce qu'on fait un blog Est-ce qu'on fait un compte Instagram Facebook Polar Step, etc. Donc voilà, c'est, c'est un vrai sujet, même si bon, on est probablement peu nombreux à se poser cette question d'un point de vue professionnel, ce qui fait que j'ai aussi du mal un peu à, à me projeter, quoi. c'est parce que je ne me raccroche à aucun témoignage. Mais, euh, mais donc voilà, en tout cas, euh, je sais que créer du contenu sur une aventure comme celle-ci prend beaucoup de place dans le voyage et dans la tête, et, ah oui, je voulais vous donner un petit exemple. Par exemple, quand on prend des photos euh, et qu'on veut, les, qu'on veut partager notre voyage. Bon, déjà, moi, partage ou pas, en fait, j'adore prendre des photos. Mais maintenant, bah, dès que je vais quelque part, en fait... Je réfléchis à quelle photo je prends donc euh, il faut des photos à la verticale pour insta des photos avec les enfants de dos pour euh, pas les exposer sur les réseaux des photos à l'horizontale pour le blog des petits films courts euh, à la verticale pour les reels sur insta et puis bah, euh, dans tout ça on se dit ah bah merde, euh, des photos peut-être de, de nous enfin avec nos têtes avec nos plus beaux sourires pour nos albums de famille pour partager euh, à nos parents nos amis euh. donc en fait à chaque sortie bah, on fait plus euh, uniquement les choses plaisir, mais aussi pour rentrer dans, un, dans le cadre que tous ces supports de partage nous imposent. Et c'est là que je me dis, ben, attention, en fait, le danger guette. Attention à ne pas perdre de vue pourquoi on veut vivre cette aventure en famille. Et en fait, c'est très égoïste, mais c'est pour nous qu'on veut vivre cette aventure en famille. Donc, évidemment, on voudra la partager. Évidemment, moi, je voudrais que Parents Voyageurs puissent bénéficier de cette aventure, continuer la mission de Parents Voyageurs, en vrai... Euh, vous aider à découvrir des destinations, euh, comment on les visite avec des enfants, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Donc, euh, c'est sûr que j'ai envie que parents voyageurs puissent en bénéficier, que vous tous, nos lecteurs, nos auditeurs, vous puissiez en bénéficier. Et en même temps, bah, je voudrais profiter de notre voyage, être pleinement présente pour ma famille, être euh, à fond dans l'aventure, quoi. Donc euh, voilà, un peu, là je vous ai mis tout, on verra que c'était pas trop dans l'ordre toute cette réflexion, mais c'est un peu tout ce qui se passe, ça reflète bien ouais, tout ce qui se passe dans, na, dans ma tête, c'est un difficile équilibre à trouver. Et pour le moment, je sais pas comment je vais réussir à faire ça, comment on va réussir à faire ça. Je crois bien que je le saurai qu'une fois parti, en fait, qu'une fois sur place. Et puis en même temps, en plus de ça, je me dis, il faudra que je m'autorise à changer mon fusil d'épaule en cours de route, en fait, s'il y a besoin. On verra bien. Mais bon, en tout cas, vous voyez, j'ai plein de dérogations encore en suspens, mais je voulais finir quand même avec un sujet qu'on a résolu. Ah ah, ça je ne suis pas peu fière, il y a quand même des cases qu'on coche. Euh, je, vais vous, je voulais vous parler de la filtration de l'eau. Donc c'est un petit sujet quand même. Euh, bon alors, jusqu'à présent, ça n'avait jamais été un sujet dans nos vacances. On part toujours en vacances avec nos gourdes, et euh, même en Inde, en vrai, on avait réussi à jongler avec l'eau filtrée mise à disposition dans les hôtels ou les sites touristiques, donc euh, on n'avait pas acheté d'eau, quoi. Euh, mais là, on s'est dit que sur un an, euh, on allait sans doute plus souvent rencontrer des situations où ça serait difficile d'accéder à de l'eau filtrée. Donc euh, on s'est dit bon bah, il faut qu'on s'équipe, ça sera plus facile. Donc là, la question majeure, en gros, c'est euh, gourde filtrante ou appareil de filtration. Nous, on a opté pour un appareil de filtration. On a pris un SteriPen sur les bons conseils de Laetitia, les trois aventurières, que j'avais aussi interviewé euh, dans le podcast fin d'année dernière. En fait, ça nous a semblé plus adapté pour nous parce que le SteriPen, c'est peu encombrant. C'est petit, c'est léger, c'est hyper facile d'utilisation. Et c'est moins cher que 4 gourdes filtrantes parce que forcément, c'est mieux quand même quand on part en voyage, en rando, d'avoir une gourde chacun, quoi. 4 gourdes filtrantes, ça représente un petit budget. Et puis en plus, l'inconvénient des gourdes filtrantes, c'est que c'est pas toujours facile de boire avec il faut tirer un peu fort en fait quand on aspire, donc euh, ben on s'est dit que ce serait peut-être galère avec les enfants, en vrai on sait pas, mais, euh, mais c'est la réflexion qu'on a eue, et donc voilà, donc on a acheté le SteriPen, en plus moi je me suis dit, euh, franchement ça nous est déjà arrivé une fois ou deux de perdre une gourde, de l'oublier quoi, là où on était, on fait la pause pique-nique et puis pouf, on repart sans la gourde, donc en fait quand on oublie la gourde filtrante, bah... Ça fait un peu mal, quoi, parce que tout de suite, c'est pas 10 balles, la gourde. Euh, Et puis, c'est pas facile à retrouver, etc. Enfin bref. Donc, euh, voilà. Le Steripen, c'est plus facile. Ça nous a semblé mieux pour notre usage. Il est arrivé à la maison la semaine dernière. Et j'ai hâte de le tester pendant nos prochaines vacances. Euh, Je vous laisse un peu le suspense pour les vacances. Donc, on part en février. Mais c'est un voyage dont on rêve depuis qu'on est enfant, mon mari et moi. Et c'est une demande express des enfants pour le tour du monde. Et on n'arrivait pas à le caser dans l'itinéraire. Ce sera un dernier test parfait pour le mode itinérant, sac à dos, euh, ultra-lagé. On ne va partir qu'avec des bagages cabine. On va essayer de s'alléger au max, max, max. Voilà, on va se faire prêter un sac à dos enfant. Euh, et donc ça, ça va nous aider un peu à déterminer aussi celui qu'on voudra pour l'année de voyage. Parce que ce n'est pas facile non plus de se rendre compte. Notre aîné là, il a 11 ans, euh, voir un petit peu ce qu'il est capable de porter aussi. Euh, donc voilà, ça va servir un petit peu de test. Et donc voilà, où est-ce qu'on en est à peu près à 7 mois du départ. Euh, donc vous voyez, des petites choses qui avancent, des sujets sur lesquels on stagne hein, très clairement. Des fois, j'ai l'impression que c'est trois pas en avant, deux pas en arrière. Bon bah au final, ça fait quand même un pas en avant. Donc faut voir le côté positif. En tout cas, on est entré dans une dynamique super chouette d'échanges avec d'autres familles qui partiront dans les mois à venir. Et franchement, rien que ça, c'est déjà génial. Ça crée une petite communauté. J'espère vraiment qu'on va pouvoir croiser d'autres familles euh, pendant le voyage, euh, certains avec qui on échange déjà, ce serait hyper cool. Donc voilà, on n'est pas encore euh, parti, mais euh, tous ces échanges là sur nos préparatifs et, et les questions qu'on se pose sont déjà tellement enrichissants. Donc euh, franchement, merci à tous si vous, si vous m'écoutez là, c'est, c'est trop chouette. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos préparatifs. Et puis, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview de Famille Voyageuse. On se retrouve sur Insta et puis bah, sur Facebook dans le groupe TDM Famille 2024-2025 si vous aussi vous partez là sur cette saison-là. Au plaisir d'échanger avec vous directement sur le blog de Parents Voyageurs, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si euh, le podcast de Parents Voyageurs et ses capsules vous plaisent. Vous en parlez autour de vous, vous vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao Retrouvez nos interviews de Parents Voyageurs un mercredi sur deux. On y parle Tour du Monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre Tour du Monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et Le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt